0: 你现在正在收听《女孩向前进》，我是紧爱听的张茜茜，用白话文和你分享女孩们不可不知道关于钱的大小事哦。欢迎收听第五十七集，《美元走强对台币、台股的影响是什么呢？台币对美金这两年升得很快。》我记得三年前还有美金定存，有到三或者甚至以上的年利率呢。现在的美金定存利率有一趴要投小了。如果你持有的大部分货币并没有在美元指数的主要啊、嗯、货币之内，那你要怎么判断你的货币的未来的走势呢？美元对大部分的主要货币走强，对你的货币也一样吗？我们拿台币来做个例子吧。从两二零二零年七月开始，美国联准会维持它的货币宽松政策以来呢，美元的指数明显转弱，一路从九十七点五跌到九十三。那美元不只是对美元指数内的主要货币贬值，对大部分的亚洲货币也是贬值的哦。但是台币却是持续的升值，两者呈现反向的关系。我们可以解读成，因为美元变弱。所以台币相对就变强了，所以台币升值。但是呢，其实汇率是比较出来的。举个例子，如果美元变弱，台币同时也变得更弱，那美元对台币其实就会升值。但是如果美元变弱而台币不变或者是变强，则美元就会对台币变成贬值，只是贬值的幅度多或少而已哦。那这两年的台币大升值，就属于因为美元变弱而台币变很强的结果。那联准会宽松的美元政策带来的热钱效应，应该不止发生在台湾呢、啊，其他国家的汇率也应该升值吧？但是为什么台币的涨幅可以表现特别的突出呢？就目前来看哦，台币从2020年7月以来的走势，不止变强，而且还是亚洲最强哦。而且从9月以来，不论美元是升还是贬，台币都维持相对的强势。或许可以说明，台币变强不只是因为美元变弱而已，而还有其他的原因呢。那从哪方面观察可以比较清楚你手上货币的走势呢？第一个就是观察你国家的经济状况和其他国家比较起来表现如何嘞。大家都知道的，台湾是出口导向的经济体。受国际景气的影响非常明显，所以当去年大陆因为 COVID 的关系呢，以疫情为优先，工厂的产能下降了很多，港口也因为没办法处理货物而塞港，货物出不了门。台湾却因为原本的出口量增加，还接了不少原先和中国订货却不得不转到台湾来的订单，台湾的出口畅旺，制造商收了不少的美金。但必须还是要换回台币入账到公司啊，所以这样子的订单趋势持续的增加，支撑了新台币汇率持续以来的走强。那从过去的经验来看呢，每当出口的订单带动台湾制造业的，嗯 ，PMI 明显高于全球其他国家的数字的时候，新台币对美元的汇率就会走强，出现台湾经济表现比全球好的情况。那台湾制造业的 PMI，PMI PM 叫做 Purchasing Managers Index， 简写 PMI， 叫做采购经理人指数。那 PMI 涵盖着生产跟流通、制造业还有非制造制造业等的领域。嗯，分为制造业 PMI、服务业 PMI， 甚至有一些国家有啊、呃、去算这个建筑业的 PMI 哦。那我们来谈一下台湾的制造业采购经理人指数 （PMI） 这个很重要的指标啊、呃，英文的全名叫做 Managing Manufacturing Purchasing Managers Index。这是一个国家的商业活动的综合性指标、哦。那它具有及时发布、跟领先景气循环转折出现的这个特性。那平均是以50 percent 作为一个分界点。50以上呢，代表国家的景气扩张好转；那50以下呢，代表景气衰退啊缩减。尤其是非常接近 40% 的时候呢，就会有经济萧条的忧虑哦。那一般在40到50之间呢，说明制造业处于衰退，但是整体经济还在慢慢扩张的情况。那这个指数呢，是衡量制造业的体检表。那它为所有经济领先指标中的一个非常重要的数据哦，它可以衡量制造业在生产、新订单、还有商品的价格、存货、它的雇员状况、订单交货、新出口的订单、还有进口的状况等等哦。还有这个指标呢，是一个国际通行的总体经济监测的指标体系之中很重要的一个数字。所以，对国家经济活动的监测跟预测都具有非常重要的作用、哦、所以，这个重要的经济数字，每个国家都有哦，解读的标准也都相同，所以可以拿来作为国与国之间比较制造业景气或者是经济的啊领先指标。那我们回来继续聊台，呃，继续聊聊台湾的状况。疫情的期间呢，台湾相对在防疫方面。因为做得早，所以也做得比较好一点。嗯、um, ，所以除了中国或其他东南亚国家的转单效应大幅出现啊、呃，转到台湾来之外呢，尤其去年下半年到现在哦，全球深陷晶片荒的危机，大家都要晶片，更是让晶圆代工大国的台湾出口更是强劲，甚至比日本跟韩国还要好、哦。因为日本、韩国其实代工的比例并没有台湾高。而这是其他国家相对没有的优势，所以造成台湾制造业的 PMI 呢高于全球的现象就一直持续下去。所以新台币对美元的汇率当然就是继续走强咯。嗯、um, ，这就是一个比较明显的趋势，而且是比较明显相对于其他国家的优势。那另外我们还要再来考虑的就是你持有的货币。是否有政府在监控或者是调节汇率哦？那跟我们看美元指数其实是同样的想法，就是政府的态度一样很重要哦。你有没有看过新闻写说，嗯，央行进场调节新台币汇率的这一类新闻？你有没有发现新台币一路涨了这么久，两年有了吧？持续了哈、哦，嗯，中央银行出面跟干预的新闻这两年的频率确实比较少于过往哦。台湾的央行通常习惯在新台币交易时间的尾声的时候，就是我们称为尾盘的时候，进入市场调节汇率。那因为最后几笔交易直接做收盘价，那比较不会浪费子弹，那又达到宣示的意味嘛。那央行以往担心新台币升值会影响出口订单、影响经济。那尤其是台币如果涨得比日币或者是韩币还要快的话呢？也会常常请银行喝咖啡的啦，但是在最近这一段时间内呢，其实并没有积极的进场干预新台币升值，只有偶尔真的升太快的时候才会出手缓一缓哦。所以最近新台币的汇率可以真实的反映市场对于台币的需求而走强。那第三个我们想要考虑的呢，就是一样是国际的惯例，跟随美国的政策不，不不和大国对坐、哦。今年各个主要的国家的中央银行大多都因为疫情的关系呢，都推行宽松的货币政策，就是持续透过 QE 印钞票或者是降息来刺激经济。那近来美国联准会在国内的通膨持续走高的压力下呢，已经宣布说，诶，我的货币政策即将要转向咯，我要先减少 QE 量化宽松这一块。然后再确定完全停止。那加拿大的央行也在十月二十七号宣布，因为加拿大经济持续的回温，所以决定提前停止 QE， 并且准备升息哦。啊，甚至脚步或许会比美国再快一些。那接下来其他的央行也一定会跟进的嘛。那到时候呢，预料这股风潮就会影响流入股市的资金，那也会比相对现在缩水一些啦。那外资流入台湾股市的力道，当然也会比较之前减弱喽。因为如果美金比较值钱的话，投资美金的资产，当然相对比较保值啊，所以不至于在大陆大量的汇入投资台湾股市，而推升新台币的汇率。而且，要是联总会接下来进一步的将升息时间点提前，台湾美国的基本利差有差距。嗯，想钱当然想当然尔的会往利率比较高的地方走嘛，这就是我们称为利差因素。那利差因素会有利于美元相对于新台币走强，所以就像今年6月、9月以来，美元指数走扬，也就是说，只要实际开始减 Q E 跟升息，美元指数也还会再走高。嗯，所以新台币对美元的汇率就比较不会维持之前的这么强劲的升值了。除非台湾的出口还有在爆发性的成长才有可能哦，但是我们回过头来看，刚刚我们谈到的台湾的制造业 PMI， 其实从今年的四月创造了历史高点之后呢，已经开始回落了。那今年九月的数字是啊五十七点八，已经是回落到去年九月的水准哦，这叫做现学现卖。你们可以其实就是马上去 Google 一下。台湾制造业 PMI， 其实你就可以找到啊、嗯，这个指数的解释，还有这个指数的历史图、哦。所以综合考量以上三方面的因素呢，与跟对联总会的升息的预期，美元一定会再度走强，所以热钱也不会再大幅的进入台湾啊、嗯，还有其他的新兴市场。新台币走强的因素也就会逐渐消退哦。那目前看到的资料呢，都预期明年新台币对美元的汇率大概会是以二十八开头为常态吧，所以大概是二十八、二十九之间、呃。所以明年台湾的经济虽然仍将维持明显的成长，新台币在全球仍然会是属于相对强势的货币。但是强度不会像今年这样子的大幅的升值哦。我们有不少海外的听众，你也可以试试看，现学现卖，用今天我们谈到的三个方面去衡量你的主要货币未来会如何表现呢？今天的分享就暂时到这里喽，希望有带给你一些新的发想。听完记得赶快给我们一个评价。有空和你的闺蜜们分享《女孩向前进》哦。